0: pour bien raconter les histoires. Tu mélanges 60 de vérité, 40 de mensonges, et dans les 40 de mensonges, tu mets 10 de pur mystère.
1: Pascal Paradou.
2: Et voilà la recette des histoires, qu'elles soient belles ou pas, avec du vrai, du faux et un certain talent à raconter. Bonjour à Tisseuseur. Bonjour. C'est vous que l'on vient d'entendre dans un extrait de votre spectacle Le Chant du Père. D'où oui. vient cette recette avec ce dosage pour le moins surprenant
0: Ça vient du père, ça vient de mon père. Euh, c'est quelque chose, c'est une phrase que m'avait euh, avait dit mon père quand j'étais petite. Adolescente.
2: Votre père qui aime raconter des histoires
0: Qui aime raconter des histoires, qui aime beaucoup raconter des histoires, des blagues, mmh. des fables, euh, des légendes.
2: Et, et il tient cette recette d'où De qui C'est son invention ou c est, c est une... Il le dit, je
0: ne lui ai jamais demandé d'où il, il tenait ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il le dit, euh, c'est de lui.
2: C'est de lui C'est de lui. Et, et, et vous l'appliquez cette recette quand vous avez des histoires à raconter
0: Ouais, je l'applique. J'essaye de l'appliquer. Enfin, je pense que c'est une vérité quand même universelle. Enfin, ah non, pas du tout. Mais non, mais parce que du mettre tout, du en fait. mensonge
2: dans la vérité, en principe, vous parlez en plus à un journaliste, c'est pas possible. Nous, ça n'est que vérité.
0: Non, mais moi, dans mon travail, c'est vrai que je pars beaucoup du réel et je rajoute euh, du mythe, de la fiction, des, des mensonges et un peu de mystère. Des choses qu'on n'explique pas.
2: Donc, vous appliquez la, la règle pas. paternelle. Oui. Donc, dans ce spectacle, il ne faut pas vous croire mot à mot
0: non. <rire> moi, à partir du moment où on rentre euh, sur un plateau, sur une scène, euh, où on fait euh, quelque chose euh, d'artistique, pour moi, tout est faux de toute façon. À partir du moment où c'est transformé, ou, à partir du moment où c'est montré, c'est raconté. Ça, la, la, le théâtre, ça change beaucoup, en fait, ça, ça modifie le réel. Donc forcément, c'est une invention, même si ça part euh, du réel.
2: Alors ce spectacle, le, le chant du père, peut être perçu comme un hommage au paternel, euh, que vous faites d'ailleurs monter euh, sur scène. Est-ce que c'est pour vous un spectacle sur la transmission
0: Ouais, c'est un spectacle sur ce qui reste, ce qui se transmet, ce qui se transforme entre un père euh, immigré qui vit ici et sa fille qui qui a grandi, qui est née ici et qui a grandi ici. Donc ça, c'est vous Ça, c'est moi.
2: Donc un spectacle sur la transmission avec ce qui se donne et, et forcément ce qui se perd.
0: Ce qui se perd, oui.
2: Qu'est-ce qui est le plus important dans la balance, faisant encore une recette <rire> C'est 50-50 ou ce n'est pas tout à fait le cas
0: Entre ce qui se donne et ce qui se perd, mmh. ce qui se garde et qui oui. se perd Mmh, mmh, mmh. moi je pense que c'est moi je garde beaucoup en tout cas je... parce que j'ai je... grandi dans une diaspora euh, très en lien avec la diaspora turque dans un environnement où euh, on faisait beaucoup attention à garder les coutumes et c'était très fort dans ma famille où il ne fallait pas perdre, on avait, on avait beaucoup euh, la peur de perdre donc j'ai gardé mais j'ai aussi beaucoup perdu. Et ma langue, par exemple, elle n'est elle est pas bonne. Enfin, elle n'est pas ma langue turque. Pas...
2: On en parlera, mais en tout cas, dans ce qui a été gardé, dans ce qui vous a été donné, il y a ce nom, Other. Ouais. Et, et puis, euh, ce prénom, Atis. Mais mmh. je sais que je prononce mal. Oui. <rire> <rire> il faut prononcer comment
0: ça se prononce à Hatijé. Hatijé.
2: Donc avec un petit effort, je devrais y arriver
0: Hatijé, oui.
2: Mais, mais c'est blessant de l'entendre mal prononcer ou...
0: Ben, c'est comme ça. C'est pas blessant, c'est l'histoire. C'est, comment dire, c'est... Est-ce que c'est blessant Ça marque. Euh, c'est toujours euh, une question. En fait, c'est toujours un, un signe, un signal, un signe qui dit que c'est pas tout à fait ça, que je suis pas tout à fait. On ne m'appelle pas tout à fait comme on m'appelle, comme on, la vérité de mon prénom. Et c'est toujours un décalage. Mais ce n'est pas une souffrance à chaque fois qu'on m'appelle Atis. Pas du tout. Ma, ma famille m'appelle Atis. Enfin, Votre des... famille vous appelle Atis bah Oui, on, on a fini par s'habituer à ça, à ce qu'on appelle Atis.
2: Donc, c'est l'intégration, ça
0: C'est l'intégration, c'est l'habitude.
2: Mais vous êtes la même si vous êtes à TJ ou à TIS
0: Hatijeh, non. Quand on m'appelle Hatijeh, j'ai vraiment l'impression d'être dans le Coran avec Mohamed et toute la famille.
2: Oui, parce que c'est une empreinte, c'est quand même, c'est quand même une trace du, du pays d'origine, de, ouais. de, de, de l'Anatolie, alors que vous êtes né en France. Est-ce que votre père aurait pu vous appeler, je ne sais pas, Catherine ou Sophie
0: Jamais de la vie. Non, <rire> non, non, jamais. Il n'aurait pas pu m'appeler. Catherine ou Sophie, c'est le prénom, c'est très important, en fait. C'est peut-être ce qui reste de plus, de plus important, en fait, qui est gravé. Le, la seule chose qui est gravée, c'est le prénom. Donc, euh, si même ça, on le change, il ne reste plus rien. Enfin, là, je... Mais gravé je... où Gravé sur les papiers.
2: Et gravé sur la tombe le jour
0: où Et gravé sur la tombe, Mais bien sûr, gravé sur la tombe euh, le jour où on décède. Et d'ailleurs, ma grand-mère s'appelle euh, Hatice Ezer. Et euh, j'ai bien vu sa tombe gravée à TJ Euser. J'avais l'impression de me voir, moi.
2: <rire> Et là, elle existe encore.
0: Et là, oui, elle existe.
2: Alors, il aurait pu aussi, mais j'ai bien compris que ce n'était pas le cas, il aurait pu vous appeler aussi Émilie, euh, comme Émilie Simon, qui sort cette semaine un nouveau titre en prélude à son dixième album.
1: Déserté le sol
2: Emilie Simon a écouté sur RFI de même que le chant du père, spectacle théâtral et musical de Ati J Heuser. Alors vous êtes autrice, vous êtes comédienne, vous êtes chanteuse aussi, et, et tout a commencé par là, par la, la musique, l'origine de ce spectacle.
0: Euh, oui, c'est la, en fait la musique, moi c'est comme ça que j'ai, enfin on peut dire j'ai accédé à la, à la beauté en fait. Avec, en, en regardant mon père euh, chanter dans les cérémonies, euh, chanter, et, chanter des poèmes, euh, raconter des histoires. Et c'est vrai que la musique, ça fait partie du quotidien. Donc euh, c'est naturel en fait. C'est un prolongement de soi, le chant, euh, le sas, l'instrument. Et euh, j'avais envie pour le, mon premier spectacle de revenir à ça, de revenir à, à cette authenticité à, et de de cette manière de faire de l'art très one-to-one. One. enfin quelque, Vous voyez, quelque chose de euh, gratuit de, de pour, euh, pour vraiment parler à la personne qui est en face de toi dans des cercles, euh, dans des petits cercles, dans les foyers, dans les maisons. Et c'est la fonction première pour moi de, de l'art, en fait. C'est...
2: Mais ce spectacle prend cette forme-là, d'ailleurs, parce que c'est un dialogue entre vous et votre père, puisque vous le faites monter sur scène, mmh. et sans tout raconter, il chante et vous chantez.
0: Oui. Ouais, J'avais envie de mêler son univers à lui, de, de ces cérémonies-là, de, de ces chants, avec le théâtre. Donc on a essayé de faire un mélange entre les deux, entre le théâtre avec ses codes euh, convention... enfin, voilà, de, 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 de théâtre français où on rentre dans une salle, où on est en... Sans, euh, et lui, euh, son intimité à lui, sa manière de faire art dans une intimité.
2: Mais, mais c'est quoi cette façon de faire art euh, Parce que vous êtes né ici, vous ne l'avez pas forcément vu euh, chanter ou compter euh, en Turquie. J'imagine qu'il le fait dans des espaces qui sont des espaces euh, turcs, mais dans la diaspora. C'est-à-dire qu'il ouais. le fait ici. Euh, ça prend quelle forme ça, ça ressemble à quoi
0: Alors... C'est où c'est où c'est pendant longtemps moi je pensais que dans ma famille il y avait pas de d'art, de théâtre, de que c'était pas que ça comptait pas ça. Vous voyez cette manière de faire art mais en fait, si ça comptait énormément et c'est dans la diaspora dans c'est pas palpable, en fait. Il faut, faut, faut rentrer dedans et c'est des soirées euh, chez les gens, c'est des rendez-vous, c'est aussi dans l'arrière-salle de restaurant kebab, dans l'arrière-salle dans de PMU où, on se, où on, se, on se réunit, où on fait art comme ça. Mm.
2: Et la musique sert, dites-vous, dans le spectacle, à attraper les âmes. Oui. Donc dans le bar PMU, avec la musique, vous attrapez les âmes.
0: On a âmes. <rire> oui, c'est pour que l'âme, elle, elle, elle se stabilise. Elle, elle rentre dans le corps et elle, elle se pose. Et elle peut, elle peut penser, elle peut revenir à soi. Enfin, il y a quelque chose de. C'est pour plonger à l'intérieur de soi. C'est pour. En fait, l'âme qui parfois virevolte. volte. Enfin, je, là, je parle. Je parle d'âme et tout. On a l'impression que je suis. Euh... <rire> enfin, c'est un peu mystique. Euh... Mais oui, mais c'est pour se recentrer, c'est pour... Euh... Bah
2: vous êtes un peu mystique, non
0: Oui, bah de fait, euh, quand on a un père euh, qui fait de la musique un peu mystique comme ça, et qui... Oui.
2: Ça s'appelle ça, la transmission Oui, c'est oui, la transmission, oui. C'est ah, ouais. ça. Donc, votre père, en Turquie ou ici, dans des bars PMU, des cafés ou dans des cercles ouais. familiaux, fait de la musique, et en principe on boit du thé avec des... J'ai tout appris, hein, grâce à vous, avec des verres, enfin, le thé servi dans des verres en forme de tulipe, et ouais. on y boit du thé noir.
0: Tout le monde croit que c'est du thé à la menthe, mais le thé à la menthe, ça n'existe pas ici. C'est un thé noir. Plus on boit du thé... Plus le thé est noir, plus le thé est noir, plus le père chante des chansons tristes. Plus les chansons tristes, plus je sers du thé. Plus je sers du thé, plus il pleure. Plus il pleure, plus il demande au père de chanter des chansons tristes. Plus les chansons tristes, plus ils boivent du thé. Plus il boivent du thé, plus le thé que je sers est noir. Plus le thé que je sers est noir dans les tulipes, plus il demande au père de chanter des chansons tristes. Plus les chansons tristes, plus ils boivent du thé. Plus ils boivent du thé, plus il pleure. La petite cuillère posée à l'horizontale sur la petite tulipe, ça veut dire c'est bon, c'est assez, on a assez pleuré. Et là, on passe au raki. Le raki est très dilué à l'eau. Plus on boit le raki, plus il est fort. Plus il est fort, plus il est blanc. Plus il est blanc, plus on boit le raki. Plus on boit le raki, plus on boit le manque. Plus on boit le manque, plus on boit le raki. Plus on boit le raki, plus on boit le pays. Plus on boit le pays, plus on boit le raki. Plus on boit le raki, plus on boit l'exil. Plus on boit l'exil, plus on boit le raki. Plus on boit le raki, plus on pleure sa mère. Plus on pleure sa mère, plus on boit le raki. Plus on boit le raki, plus on pleure l'enfance. Plus on pleure l'enfance, plus on boit le raki. Plus on boit le raki, plus on pleure le manque. Plus on pleure le manque, plus on boit le raki. Plus on boit le raki, plus on est heureux. Plus on boit le raki, plus on est heureux d'être triste.
3: Bağla mısın çözülmüyor mihribam Mihribam Ayrılıktan zor bellemen ölümün Görmeyince sezilmiyor mihribam Mihribam
2: le chant du père et le bonheur d'être triste à Ezer. Cette tristesse, vous l'avez ressentie dans votre vie quotidienne, dans votre vie d'enfant, de jeune femme
0: euh, C'est avec beaucoup de, de, de curiosité et d'intrigue ouais, que... J'ai vu dans ma famille euh, cette joie extrême à être mélancolique. Cette recherche de la mélancolie, de la tristesse. C'est <rires> incroyable. Avec un sourire <rires> mais oui absolument lumineux. <rires> non, C'est quelque chose quand même de, de, de ce bonheur d'aller au fond de soi et de, 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 de chanter l'exil avec ses tripes. À chaque fois, quand il chante, mon père, on a l'impression qu'il perd un pays. C'est vraiment... Euh... Et c'est pour euh, se laver, en fait, de toute cette euh, tristesse qu'il peut avoir, euh, le fait de quitter un pays, de faire des sacrifices. Et il y a un bonheur extrême euh, à, à plonger dedans, dans ça. J'adore.
2: Est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de la famille
0: L'histoire de la famille
2: euh... Parce qu'il faut parler de ce père, quand même.
0: Bah, C'est un père, comme beaucoup de pères, qui est venu pour travailler en France, pour construire euh, la France, pour euh, travailler en tant qu'ouvrier, avec ses mains. Et, euh, à quelle époque année, Dans les années 80. Ils sont arrivés euh, en, dans le Périgord. <rire> Donc ils ont fait Anatolie-Périgord en, en train. Et, euh, et Pour revenir à tout à l'heure, quand je parlais de, de cette tradition, d'où ça vient, en fait, euh, dans, en Anatolie, il y a toujours une chambre... Dans chaque euh, village, un, une, euh, on appelle ça Oda, où on laisse vide pour les voyageurs ambulants, les chanteurs ambulants. Et ils viennent dans cette chambre et ils délivrent leur chant euh, dans des cercles de cérémonie à, dans cette chambre. Donc.
2: Et chez vous, il y avait cette chambre
0: Et chez nous, c'est le salon. C'est le, euh, le salon, c'est le salon. Donc.
2: Donc, votre père vient euh, construire la France, comme vous l'avez dit, dans les années 80. Il est ferronnier, je crois, hein, de, oui. de, de métier. Il travaille
0: le métal, le fer.
2: Et puis, il est Ashik. 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 C'est quoi, ashik?
0: Ashik, c'est. Littéralement, ça veut dire un amoureux. C'est un amoureux. Et ça veut. Enfin, <rire> ça veut dire qu'il va dans les villages, qu'il chante des chansons. Et qu'il chante des chansons en fonction de la personne, pour le, be le besoin de la personne. Par exemple, vous allez me dire J'ai perdu ma mère. Euh, et lui, il va chanter en, il a des, quatre, enfin, des, des refrains euh, qui sont malléables en fonction et qui, qui réagencent en fonction de l'histoire de la personne qui est en face de lui. Et donc, on chante c'est comme un, ouais, un, un troubadour, un ménestrel qui chante.
2: Et, et il chante en quelle langue En turc ou dans une des langues de l'Anatolie la En turc. En turc.
0: En turc avec l'accent de cette partie de la Turquie, qui est l'Anatolie.
2: Parce que le français, c'est pas sa langue. Non. Vous dites qu'il vit dans une langue qui n'est pas la sienne, et qu'il parle peu d'ailleurs. Oui. Mais un peu quand même.
0: Un petit peu. Je, moi, je dis souvent qu'il parle à un français fonctionnel, de fonction, c'est-à-dire qu'il parle. Euh, euh, juste euh, ce qu'il faut, mais il y a quelque chose, il y a comme un, un blocage dans la langue et puis il y a dans le fait qu'il parle, qu'il qu n'est pas déployé le français. Moi, ça m'a permis, enfin, j'ai grâce à ça, j'ai pu déployer mon turc. J'aurais peut-être pas déployé mon turc. Euh.
2: Mais est-ce que cela a fait de vous quelqu'un qui parle français en étant assez bavarde
0: Comment ça Attendez. <rire> Français, je parle français je suis bavarde
2: ben Vous parlez français Et je suis très bavarde Et vous êtes assez bavarde, je suis sûre
0: Ah pas, ça dépend des cas Oui, 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 je ouais, ouais, peut quand je suis sur scène Je parle, bien sûr, il faut parler Mais <rire> sinon dans la vie euh... Pas forcément pas forcément, je sais pas. Et, et le
2: turc, vous le parlez comment C'est votre très langue mal. aussi Très mal. Très
0: mal. Mais non, mais parce que vous, vous voyez pas quand vous êtes en spectateur. Euh, et je parle turc pendant le spectacle. Vous avez l'impression que je suis fluide avec mon père, mais c'est horrible les Turcs qui m'entendent parler. Euh, ma langue, elle est cassée. C'est vraiment, euh, j'ai honte. Ça me fait honte de parler euh, devant des Turcs.
2: Et ça, c'est une douleur. C'est une perte.
0: Ça, c'est une perte parce que je pense que je suis la dernière à, à parler. Elle a parlé, cette langue Enfin, dans ma famille, euh, mes enfants, ils... je ne crois pas qu'ils parlent en turc. Et, et j'ai honte de, de parler devant mon père et qu'il voit à chaque fois que sa langue, elle est en chantier, quoi. Elle est... <rire> C'est une douleur, mais en même temps, moi, dans le spectacle, ça me fait, ça me fait jouer autrement. En turc, je me réalise qu'il y, y a une actrice turque et une actrice euh, française. Quand je joue en turc, je joue c'est pas la même actrice <rire> du tout. J'exagère beaucoup, comme j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas avec les mots. je
2: Surjouer. Je, je surjoue. <rire> le chant du père avec donc son lutte et ses mots, sa langue.
0: Parfois, quand le père parle, il fait des mélanges. Il passe eburdile birden bire. Sans prévenir. Sans haberd vermeden. Yani onun için normal bir şey. ça' böyle étonné olmayın ya da surprise de olmayın. Çünkü servosu'nda böyle küçük bir afazi oluyor. Böyle court-circuit gibi. Ve geliyor ta dilin ucuna kadar jusqu'au bout de la langue. Ve orada orada böyle dili bir fırç gibi. Yani sesfonların fırçı var ya böyle le désert de l'Anatolie, le Périgord. Ve, oh, böyle, entre deux eaux, eaux profondes, dans les, les eaux secs, il y le des eaux Il y a des eaux eaux profondes. Il y a des eaux eaux Il y a des Il y a des des
2: Le chant du père, et il est bien là, TJSR, sur scène au Théâtre de, de la Tempête. Et, et il sourit beaucoup, sur scène. Oui. C'est le sourire des étrangers Vous faites référence à quoi, avec cette formule, le sourire mmh, des étrangers
0: C'est le sourire de mon père, c'est... Comme je dis, c'est le sourire comme une façade de béton, c'est... C'est le sourire des invités, <rire> c'est
2: c'est un sourire de politesse
0: de politesse, de bonne figure de... enfin qui n'en pense pas moins aussi enfin, c'est un sourire euh, de façade
2: parce qu'il ne sourit pas comme ça dans la vie
0: si, dans la vie il sourit aussi dans la vie, mais sur scène aussi il sourit à la maison hum... après c'est mon regard de, de fille sur son père quoi. je le vois beaucoup sourire et J'imagine un... autre chose derrière, en fait, euh, derrière ce sourire. Quand on n'a pas les mots, parfois on, on sourit. Quand on... Enfin, quand on est touriste dans un pays, euh, la première chose qu'on fait, c'est sourire, sourire, sourire. Euh, <rire> avant de demander quelque chose. Fin...
2: En tout cas, il vous a transmis ce sourire Oui. Vous souriez beaucoup aussi
0: C'est vrai que je souris beaucoup. Bah, c'est <rire> la, joie, la joie de vivre.
2: <rire> Est-ce qu'il a été d'accord tout de suite pour monter sur scène
0: alors, parce que c'est
2: pas évident
0: c'est pas évident au début, non bien sûr quand... si je lui avais dit on va faire tout ça il ne serait jamais venu je pense on va faire une tournée, on va faire un spectacle non, c'est venu petit à petit au début il voulait juste euh, ne pas me laisser seule en résidence, dans une résidence euh, là... j'ai commencé à la maison Marie Cazares Charente, et j'avais trois semaines de résidence. Et je lui ai dit, papa, viens, on va faire un. Je vais être en résidence, et il me faut quelqu'un faire pour faire de la musique à côté. Il me dit, d'accord, tu restes combien de temps J'ai dit, trois semaines. Il me dit, tu vas rester trois semaines toute seule dans cette maison J'ai dit oui. Il me dit, mais hors de question, je viens. <rire> peu je ne reste poule, pas toute donc. seule dans une maison avec le fantôme de Mary Cazares. <rire> donc il a dit, il a accepté, mais vraiment, il était là tous les jours. On faisait pas forcément des choses ensemble. À ce moment-là, et au fur et à mesure, je l'ai intégré. Euh, et on a fait. J'ai dit, mais il faut qu'on fasse un spectacle ensemble. On... Il a dit oui. Il a dit oui, mais je lui dis, alors maintenant, on va faire quelque chose qu'on va refaire tous les soirs. Enfin, C'est comme ça que je lui présente. Je lui dis pas, euh, on va monter euh, des actes ou des, un spectacle. Non, on va, on va faire une soirée qu'on va, qu va essayer de refaire tous les soirs. Est-ce que tu acceptes Il m'a dit, d'accord.
2: Et il est sensible à cet hommage À cette façon de le faire euh, réapparaître autrement dans la... Vie dans le quotidien, dans l'histoire.
0: Je pense que, oui, oui, bien sûr, ça le touche énormément. Et je, ça me tenait à cœur de le faire de son vivant. Je, je voulais qu'il voit que sa fille, qu'un de ses enfants, euh, euh, fasse ça pour lui, un, un hommage. Et pas, je ne voulais pas attendre qu'il soit mort pour le faire, comme parfois on, on peut faire.
2: Et vous avez appris des choses de lui en faisant ce spectacle
0: j'ai appris qu'il était beaucoup plus à l'aise que moi sur scène, par
2: exemple. <rire> Vous me faites sourire.
0: <rire> non, mais il sent vraiment, il a le sens d'être là, le sens de l'incarnation. En fait, il vient, il ne joue pas, en fait, il est là donc il est, et il sent tout. Il, il est super fort.
2: Mais il a 40 ans de musique derrière lui aussi. Il a 40 ans,
0: mais bon, voilà, c'est quand même particulier dans, ces, dans, 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 ces, dans, une sphère, dans les sphères de théâtre, dans les milieux... C'est quand même je le déplace quand même, il est pas devant sa communauté. Donc euh... Mon père, c'est le roi de la mélancolie. Chaque fois qu'il chante, il perd un pays. C'est pas la tristesse du matin ou le blues du dimanche soir. C'est le hasret, c'est le gourbet. C'est ce qui vient du ventre ou d'où ça vient papa D'où ça vient je marche seul sur la
3: steppe Au vent de l'aube brise moi et
0: emporte mes poussières loin d'ici, le plus loin
3: possible.
0: Là, je ne comprends pas.
2: Des chansons, donc oui, il est question d'exil, de mort, d'histoire, d'amour avec des femmes à gros sourcils, dites-vous, euh, et, et, et des mots que vous comprenez euh, pas ouais. toujours. Euh, et puis, donc, ça, ce sont les mots, euh, il faut parler de l'instrument qu'il joue, c'est un lutte oriental.
0: Lutte d'Anatolie centrale, euh, un sas.
2: Un sas. Et c'est un instrument quasiment sacré.
0: Oui. Il est utilisé pour des cérémonies sacrées, notamment dans la, dans la branche Alevi de l'islam. On l'utilise dans, dans, dans les prières. Et
2: Donc, on ne peut pas le poser par terre
0: Non, il est toujours suspendu.
2: Pourquoi Il
0: ne faut pas qu'il touche le sol, c'est comme toutes les choses sacrées, ça ne doit, doit pas se salir avec le sol.
2: Vous chantez comme votre père, est-ce que vous jouez aussi du luth non. Donc ça, c'est au registre ça, de ce qui est perdu. perdu
0: Oui, parce que lui, il a, il a appris de lui-même et euh, j'ai essayé d'apprendre, mais il me dit tu mets ton doigt, ton doigt là, tu mets ton doigt là, tu fais ça, mais euh, moi j'ai dit mais attends, mais il y a des notes, doré, mi, fa, sol, c'est où J'ai essayé de mettre, mais en fait, euh, non, j'arrive pas.
2: Différence de culture, différence d'approche, c'est quoi ouais. la différence
0: mmh. C'est que lui, c'est une nécessité. C'était une nécessité à 8 ans, 9 ans, de prendre ce, ce sas qu'il avait trouvé chez quelqu'un et, et d'en faire le prolongement de sa main. À ce moment-là, moi, j'avais pas... j'ai pas eu cette nécessité.
2: Donc, vous ne savez pas, vous faites pas.
0: Non, mais je fais autre chose. Je fais du théâtre. Je fais de la chanson. Je chante.
2: Je lui rends son pays, dites-vous. Je garde ses chansons. C'est une belle répartition.
0: Je lui rends son pays, je lui rends, j'essaye de lui rendre, j'essaye par les moyens du théâtre. Voilà, je ne lui ai pas rendu. Euh, il... Et je garde les chants, je garde tous les chants, oui. C'est. Je sens vraiment une filiation à ce niveau-là, quoi, vraiment. De... Et,
2: et, et ces chants font partie des, des 10% de mystères pur nécessaires à, à raconter les histoires et à les accompagner
0: En tout cas, dans les chants, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Beaucoup, beaucoup de choses qui sont mystérieuse et ça fait partie ouais, de, de, la... de ce mystère qui est essentiel.
2: C'est beau de ne pas comprendre. Ouais. Merci beaucoup, Atiche. Vous voyez, j'ai fait des progrès. Le Chant du Père a été, a été créé au CDN Normandie-Rouen. Il se joue actuellement au Théâtre de la Tempête jusqu'au 19 février. Puis, vous partez en tournée dans les mois qui viennent. Vie vous à Pascal Paradou, programmation Audrey Tailleb et Guillaume Ploquin à la réalisation. Émission à, à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.